0: O ventilador não dá, né? E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, estou de volta. Essa é a abertura da terceira temporada do Vida de Jornalista. Eu não sei se você está começando por esse episódio, o número 82, ou se você já ouviu 81 e agora está pulando para cá porque a estreia da temporada é com um episódio duplo sobre o Povo Fala, essa arte de entrevistar pessoas anônimas na rua. O episódio 81 é com a Bianca Carvalho, repórter da Globo em Recife, e é o episódio do amor, o lado humano, da sensibilidade. Ah, coisa
1: mais fofinha, rapaz.
0: Esse aqui é o do humor, do lado engraçado, da irreverência. E o rei dessa história, claro... É o Márcio Canuto. Você está
1: impossível. Ficou entusiasmado demais.
0: É ele que vai conversar com a gente sobre esse lado divertido do Povo Fala. E aqui você vai ouvir um monte de situações engraçadas com o Canuto e com vários outros repórteres na rua.
1: Ih, o Edson, foi. Temos que correr atrás dele que ele está com o microfone. Espera aí. Vamos que vamos.
0: Antes de começar, só te lembrando que essa terceira temporada vai até setembro com episódios quinzenais, para eu ter tempo de preparar um cardápio bacaninha. E o único financiamento do Vida hoje é dos próprios ouvintes, a campanha online no PicPay ou no Catarse. Os episódios vão ser sempre abertos e gratuitos para todo mundo, mas se você quiser e puder apoiar mensalmente, escolhe ou o PicPay ou Catarse e dá uma olhada lá nos planos mensais. Tem umas recompensas de acordo com o plano, tem áudios de bastidores, tem o grupo do WhatsApp, dá um confere lá, beleza? Então, se prepara, ajeita aí o volume, porque eu sei que a vida não tá fácil nesse país. Mas agora, vamos dar um respiro para rir um pouquinho juntos, né? Que de vez em quando é bom. O Vida
1: de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
0: de ouvir. Bom, eu queria abrir esse episódio logo de cara, dando um nó na sua cabeça. Preste atenção. Vamos agora ao vivo a Brasília com o repórter Luiz Carlos Braga. Paulo César
1: Farias conversou ontem à noite por telefone com o advogado dele na Borbulhões. Eles acertaram os detalhes para o depoimento de sexta-feira no Supremo Tribunal Federal. Por determinação do ministro da Justiça, Nelson Jobim, a Polícia Federal vai acompanhar as investigações sobre a morte de Paulo César Farias. Vamos agora a Maceió com o repórter Márcio Canuto. Apesar de toda evidência de um crime passional, começa a surgir aqui em Maceió Especulações em torno das circunstâncias da morte de Paulo César Farias. PC Farias sempre andou com seguranças experientes que o acompanham há muitos anos. Por isso, para muita gente, ficou muito estranho ele morrer a e ninguém sequer ter ouvido nem agido em seu socorro.
0: Essa cena é Márcio Canuto de terno e gravata com uma expressão séria ao vivo no Fantástico em junho de 1996 falando sobre o assassinato do PC Farias, que foi o tesoureiro da campanha do Fernando Collor envolvido no esquema de corrupção, enfim. A
1: polícia laguana garante que vai aprofundar nas investigações. De Maceió, Márcio Canuto.
0: Eu sei que você que tá ouvindo, eu te conheço. Você achou que, mesmo sendo um assunto sério, você achou que a cena ia rolar desse jeito. Sobre a morte de Paulo César Farias. Vamos agora a Maceió com o repórter Márcio
1: Canuto. Brasil! o Brasil na Brasil!
0: Porque geralmente é assim que a gente imagina o Canuto no meio da multidão. Acho que nenhum repórter combina melhor com o termo aglomeração, né? Ou combinava, porque em 2019 ele saiu da Globo se aposentou. Mas esse espírito continua vivo aí no canuto. E se o episódio é sobre o povo fala... O homem é presença obrigatória. Super Rodrigo, um grande abraço aqui do Márcio Canuto, meu filho. Seja bem-vindo ao Vida, Canuto. Feliz demais de ter essa voz inconfundível aqui no podcast. A gente se falou pelo WhatsApp, quem fez a ponte, aliás, com o contato foi o querido André Galindo, também repórter da Globo e ouvinte do Vida há muito tempo, sempre muito carinhoso comentando os episódios, um abração para o Galindo. E aí o Canuto topou na mesma hora uma conversa para falar um pouco sobre essa relação tão forte com o povo na rua. Olha, eu sempre fui muito ligado ao povo. Eu gosto da alma do povo,
1: do espírito popular. Eu acho que minha escola profissional, que começou no rádio, junto de torcida, no futebol, no esporte, quer dizer, tem esse contato direto e você começa a entender mais a alma, o espírito do povão, o
0: espírito do torcedor, o espírito da paixão popular. Então houve aí o espírito do torcedor em plena Copa do Mundo. Eu
1: você, eu conta, Essa aqui, próxima faixa, Solondinho. Um Força Neymar, te amo mesmo. Manda um uh, uh, beijo pro Thiago, beijo pro Thiago. Beijo, mãe Neymar, te amo. Eu, agora eu quero ver um o
0: dedo de braço. Isso aí foi em Brasil e Colômbia nas quartas de final. Quatro dias depois, essa empolgação toda se transformou em GOOOOOL
1: da Alemanha! Virou passeio, olha só que absurdo! Gol da Alemanha, Champion Novo!
0: Mas tudo bem, esquece. Eu falei que esse episódio era pra rir, né? Pra que, que eu fui enfiar esse 7x1 aqui? Beleza, vamos em frente. Vamos tentar entender como é que nasceu essa conexão entre o Márcio Canuto e as pessoas anônimas na rua. Primeiro no esporte, ainda em Maceió, na Rádio Gazeta, na Rádio Difusora, e ele carrega esse jeito descontraído pra fora do esporte quando ele se muda pra São Paulo já no fim dos anos 90. Então, eu acho que isso foi uma boa escola pra mim
1: pra fazer entrevistas populares. Quando eu cheguei aqui pra São Paulo, eu fiquei escalado exatamente para fazer o jornalismo comunitário. Acredito até que foi a primeira vez que se fez jornalismo comunitário com a importância que ele merecia na abordagem do SP1, que foi o um jornal que fez a revolução na linguagem da televisão brasileira.
0: O SP1 é o telejornal local da Globo em São Paulo, na hora do almoço, e o jornal criou o quadro SPTV Comunidade. O Canuto era o fiscal do povo que ia para rua para ver os problemas e ia nas autoridades cobrar as soluções com o calendário na mão. Aquela cena ali, né? Você está acostumado a ver. Para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, a Suzana Naspolini ficou muito conhecida fazendo esse quadro. Ajuda aqui para gente mostrar para quem tá em casa. Bota aqui a corda. Segura aí, gente.
1: Espera aí. Segura, hein? Pode soltar. Eu quero mostrar isso aqui. aí. Tá
0: todo assoreado. Ai! Ui, seu Valtir! Olha aqui, não afunda gente Conseguiu levantar? Ah, tá tudo, a água não circula E o canuto fazia em São Paulo No SPTV Comunidade hoje o assunto é o seguinte para atravessar de um bairro para outros moradores de uma cidade da grande São Paulo Tem que se equilibrar numa
1: pinguela muito perigosa Muita gente já caiu, viu?
0: É, outra reclamação é que no local onde deveria existir uma avenida Só tem mato e bichos, olha, mas parece uma selva O fiscal do povo foi ouvir a população
1: Aqui na cidade de Taboão da Serra, na grande São Paulo, dois bairros são separados pelo Córrego de um lado,
0: Essa cena dá um nervoso, porque é o Canuto se equilibrando numa pontezinha caindo aos pedaços.
1: Ligando os dois, apenas esta pinguela, estreita, frágil, perigosa. É uma coisa que o prefeito tem que olhar mais isso daí, né? Eu faço todo dia para levar minha netinha de cinco anos na escola. Isso, então, facilitou muito meu contato a conquista de boas declarações, de ter certa intimidade.
0: E aí a gente sempre faz aquele exercício aqui no Vida de se imaginar no lugar do repórter na hora dessa abordagem. Tentar entender quais são as técnicas que ele usa na hora de chegar na pessoa ali no meio da rua.
1: Eu diria também que aplico nisso tudo aquele jeitinho alagoano de ser. Aberto, leve, a tentativa de ser agradável, porque a abordagem com o pessoal que tá na rua e a senhora que atravessa a senhora viu não tem mais nem a faixa de pedestre é verdade, precisa de arrumar isso aí, viu? Naquele movimento que tá lá esperando o ônibus, mas está sofrendo, ou por qualquer outra circunstância, você precisa ser leve, você precisa ser sorridente, você tem que tratá-lo como se fosse um velho amigo. E não é fácil, não. Você chega lá para um cara que não tem hábito de convivência com televisão, com nada, aí você chega com o um microfone, uma pergunta, uma câmera ligada, e às vezes até o cara segurando a luz, ou um rebatedor, então é muita pressão então você tem que tornar isso uma abordagem muito mais agradável como se ele fosse um velho amigo seu
0: agora segura essa técnica aqui cronometrada no relógio
1: eu digo sempre que eu tenho tempo, eu tenho um time para isso eu tenho três segundos para ficar íntimo do cidadão do meu amigo que eu vou entrevistá-lo para, para conquistar dele uma coisa mais leve, uma coisa mais do espírito dele, uma coisa mais solta, uma coisa que é mais interessante, que represente a alma daquilo que ele está pensando naquele momento. Então é isso. tem segundos, meu filho. Eu vou lá ou conquisto até logo Você já imaginou, por exemplo, na Avenida Paulista, todo mundo anda apressado, ou você tem uma abordagem legal. A tentativa dele já é de evitar dizer sempre com aquela alegação de que eu tô apressado ou eu não tenho tempo. Aí você tem que ter gente um para contornar. Nem sempre você consegue.
0: É, nem sempre, nem sempre. Eu lembro de um vídeo que viralizou do Bruno Amorim, repórter que estava no SBT fazendo uma matéria sobre umas escadas rolantes que estavam desativadas numa rodoviária em Brasília. E ali era uma missão ingrata, porque era ao vivo e ele tinha que parar alguém para entrevistar no meio de uma escada com um monte de gente subindo e descendo na correria. Aí não tem jeito. Olha só, como a gente pode ver nas imagens, as escadas estão desativadas. E vou tentar conversar com as pessoas, né, que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento... Boa noite. É um problema essa, essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que, é que você acha dessa, desse desativo? Eu acho que tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas realmente está difícil. Muita gente voltando para casa, deixando o trabalho. Nesse caso aí, não tinha o que fazer, né? Na rua é assim. Às vezes, as condições fogem ali do controle. Condições climáticas, por exemplo. Tem uma matéria clássica do Pedro Figueiredo, outro ótimo repórter da Globo no Rio de Janeiro. Uma chuva, uma ventania no centro da cidade. aí Ele aborda uma jovem, coitada, com um guarda-chuva já virado do avesso, segurando ali para o vento não levar. Mas ela foi guerreira, enfrentou a tempestade, Deu a entrevista, sabe-se lá como
1: é difícil, é difícil, a gente tá indo pro estágio agora Tem que se uma palestra uma hora A gente vai perder o estágio lá no TJ Que isso, gente Foi... Que vento é esse? Que vento é esse, a gente ficou presa ali na faculdade Tem que pagar um almoço super caro Porque não conseguia sair Tá mó chuva Ai meu Deus Vai lá pra não perder o estágio
0: Outra vez o um entrevistado do Pedro foi embora no meio da conversa, nem tava chovendo, nem nada. Foi recentemente, agora, numa fila de carros para vacinação uma fila enorme, tudo parado. E o Pedro fez aquele esquema de entregar um segundo microfone pro seu Edson, que tava dentro do carro.
1: Esse aqui é o seu Edson. O seu Edson já veio hoje cedo, né, seu Edson? É, já vacinou. Como Vacinei. é que foi tomar vacina? Foi tranquilo. Fora
0: do carro. Só que a baixo. fila andou, o guarda mandou ele o seu Edson é avançar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seu Edson acelerou, foi embora, e o Pedro saiu correndo atrás, ao vivaço.
1: Ih, seu Edson, foi. Temos que correr atrás dele, que ele tá com o microfone. Pera aí. Vamos que vamos. Que o pessoal aqui... Ah, agora andou a fila. Impressionante, o pessoal tá aqui há horas. Na hora que a gente começou aqui a trabalhar, mas continua, seu Edson. E aí, como é que foi?
0: E deu tudo certo. Pedro manteve o fôlego, foi exemplar. Seu Edson completou a entrevista, tudo ok. Então, essa hora de dar o bote é importante, né? Escolher bem quem você vai abordar. O Márcio Canuto tem uma média alta de aproveitamento. Mas de 10,
1: normalmente eu costumo segurar outro para dar uma boa entrevista, para dar uma conversa legal.
0: E conversa, é sempre bom lembrar... É ouvir a pessoa também.
1: É ficar atento à resposta. Porque às vezes você bota a pergunta, ele fala e pronto. Porque às vezes ele possibilita que você <risos> seja surpreendido ou que você faça uma pergunta que resulte numa resposta surpreendente, interessante, descontraída daquele
0: que você vai entrevistar. Pois é, Márcio Canuto já recebeu umas respostas bem surpreendentes por aí.
1: Cachorro Não cachorro, não. Calma. Porque você gasta tudo na cachaça.
0: Calma, calma a gente já chega lá, ele vai contar pra gente esses bastidores daqui a pouco, mas antes eu vou te contar um bastidor no nosso intervalinho. Já já eu conto esse bastidor, deixa eu só aproveitar o intervalo pra dar parabéns pra agência pública que tá fazendo 10 anos... Esse país está precisando tanto de notícia boa, né? Que uma marca dessas a gente tem que celebrar. Vida longa para a pública, primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos no Brasil. Ao longo do mês rolou uma programação de lives aos sábados Com uns temas bem relevantes E o encerramento da festa é no sábado, dia 27 Com um episódio especialíssimo do podcast Pauta Pública Com a Natália Viana e a Marina Amaral, cofundadoras da agência Aliás, um episódio que eu sempre quis fazer aqui no Vida mas nada melhor do que ouvir esse papo no próprio podcast da Pública, que por sinal agora faz parte da Rádio Guarda-Chuva, então tá tudo em casa, isso deixa a gente muito feliz muito honrado. Tô devendo um bastidorzinho, né? Vou contar, vou contar. Na terceira temporada os intervalos vão ser sempre assim, é, dois minutos no máximo pra gente voltar rapidinho pra história do episódio, e eu vou sempre dividir com você alguma coisa que rolou na produção. No caso do Márcio Canuto, eu queria contar que essa entrevista com ele foi feita há mais de um ano. A gente conversou em março de 2020, só que aí veio a pandemia e eu tive que mudar toda a programação daquela temporada, passei a fazer só episódios sobre a cobertura da pandemia, mas guardei a entrevista com todo carinho e agora conversei também com a Bianca Carvalho para fazer essa dobradinha sobre Povo Fala na estreia da terceira temporada, esse episódio 82 com o Canuto e o episódio 81 com a Bianca. Trata de ouvir os dois e compartilhar os dois por aí, beleza? Muito bem, eu prometi que na volta do intervalo a gente ia passear por algumas entrevistas clássicas do Canuto e pronto, promessa é dívida, vou dizer que eu não fiquei nem um pouco surpreso com o primeiro caso que ele escolheu para comentar aqui.
1: O um caso emblemático, o meu de povo fala de entrevistar gente é o caso do garotinho, que eu fui numa exposição lá de dinossauro, viu nada, aparece um colégio com um menino de 3 anos. Você é garotada? Decidi do nada, falei assim: vamos pro Museu de Zoologia pra conhecer os animais empalhados. E eu fiquei impressionado com o tamanho, o gigantismo de um dinossauro. Um dinossauro de 4 metros, e aquele menininho, tudo bem pequenininho.
0: E aí o Canuto vai no Matheus, o pequenininho de camisa amarela. E você é pequenininho, quando eu esse dinossauro tão grande, é
1: cachorro. É achou? É que cachorro Não sou cachorro, não. Cachorro? Cachorro Isso foi
0: sensacional. A repercussão foi tão grande que depois rolou outra matéria na casa do Matheus.
1: Pois é que neste prédio, no bairro do Ipiranga, que mora a nossa nove pequena estrela, Matheus Saulo é o porteiro do edifício onde ele mora. Como é ele no dia a dia, hein? O ele é super ativo, super engraçado, bem divertido. Às vezes ele é, ele é meio estressadinho. E agora, no apartamento onde mora Mateus. Matheus tá lá com seus dois amigos. É o Márcio Canuto. E é isso, o seu amigo. Canuto. Como foi que você disse na hora? Não foi o vídeo mais visto do planeta naquele período. E você, Rodrigo? O que achou? É
0: que é não, não, eu não vou cair nessa, não vou entrar nessa, Canuto. Você não me faça virar meme a essa altura do campeonato, por favor. Vamos em frente que vai dar tudo certo. E por falar em meme, criança dando entrevista é meio caminho na fábrica de memes, né? Quer ver? Segura essa pequena coletânea.
1: Você vai levar pra casa um livro bem bacana pra ler Qual é o nome desse livro? Mas esse é que eu não vou levar Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi o que, é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo Ah, então agora depois da entrevista Você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro Tá, eu tô cagado de fome Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. Uhum. O que que tu vai fazer? Jogar A gente tá vindo aqui, né, João, pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá.
0: Claro que dá, né, João, pra ficar só em casa jogando videogame, eu te entendo. Mas não é só criança que dá umas respostas na lata desse jeito. O Canuto já trombou com o um povo por aí, que eu vou te contar, hein. Ó, 2008, show da Madonna em São Paulo, e ele tava ali fazendo uma entrada ao vivo na Globo com aqueles fãs que chegam antes no show, sabe? Que vão bem antes pra lá. E
1: o um cidadão era um contador, veio de Fortaleza pra cá. Ele falou, o paprão fez o seguinte questão, ou você vai pro show da Madonna, ou você fica com o emprego. Eu digo, você vê pro show da Madonna, e aí emprego, quer dizer,
0: a dificuldade que teria de recuperar o emprego,
1: o emprego que se...
0: Calma, Canuto, calma, vamos ouvir o original.
1: E onde eu estou agora na frente dele, a mobilização de fãs é quase que nenhuma, tem esses dois, vieram de Fortaleza, esse é tão fanático, que perdeu o um emprego, o emprego ou o show da Madonna, você preferiu o quê?
0: show da Madonna. E emprego? Se foda.
1: Que é Isso, rapaz, tenha calma, rapaz, tenha calma, não faça... Você está impossível! Já demais.
0: Aqui você só ouviu, mas você deve lembrar qual foi a reação do Canuto no instinto assim que o cara falou o palavrão. Esse espírito não deixei de reação impulsivo. Quando eu vi, eu sentei
1: a mão no pé do ouvido. Ele bateu no coqueiro, voltou, depois eu, eu vi a bobagem que eu tinha feito, a coisa louca que eu tinha feito, se abraçando tá, tá, tá para contornar a situação. Esse contato com o povo também possibilita muitas coisas interessantes,
0: assim curiosas, é, surpreendentes. E de vez em quando até surpreendentes de forma positiva. Uma vez no esporte, o Canuto estava ali desesperado para fechar uma matéria sobre a parceria do Corinthians com a MSI, você lembra disso? Era um tema bem difícil sobre empresários no futebol. Na época, ninguém sabia explicar direito e ele não achava ninguém ali na rua que topasse falar sobre aquele negócio. Aí eu encontro um cidadão e ele
1: me dá a resposta que você sonharia em ter. Fechava a matéria, definia o negócio, foi maravilhosa. Aí eu chego pra ele e você sabe que você tem que acreditar. Você identificar aquele que você estava tá me entrevistando. Eu digo meu amigo, me diga uma coisa, excelente, como é seu nome? Aí ele olhou o lado, olhou pro outro, se fez desinteressado. Meu amigo, eu preciso botar o um nome seu. Como é seu nome? Aí ele olhou, olhou, disse, dizia, o que é? Zé Alberto, Antônio Tom de Filimino? Como é que é? Aí ele finalmente dá o nome dele. Aí eu digo, assim. e sua profissão? Aí, aí... Rodrigo foi de lascar. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, fazia que eu ia embora, eu segurava e tal. Qual é a sua profissão, meu irmão? É, você é o quê? É administrativo? Você é o moxarife Você é enfermeiro? Ele, disse, ele chegou no pé do vidro e disse, Canuto, eu confio em você. Eu sou ladrão. <risos> Mas confiança. É impossível. O cara, ela deu, eu confiei logo saber se minha carteira tava no lugar. E tava, ele foi em
0: Bom, esse cidadão relutou para dizer a profissão e o nome, mas ele tinha um motivo e pelo menos ele sabia o próprio nome, o que já é uma vantagem. Assim como esses alunos que eu tô conversando hoje aqui da escola de referência. Essa é a Clarissa Góes, que tava fazendo uma matéria pro Bom Dia PE da Globo, com estudantes que tinham feito a prova do Enem em 2019. Ela juntou os estudantes ali para falar ao vivo, mas um sucesso para você também. O Lucas, a gente já conversou, como é o teu nome? Opa, é o meu nome. É. é... Meu Deus.
1: Como é o nome do amigo aqui? Guilherme. Ô, Guilherme. Guilherme. Guilherme, você é ficou nervoso?
0: Que eu muito nervoso.
1: Mas não ficou nervoso na prova, não. Respondeu tudinho direitinho, deu algum Sim, branco.
0: Claro, é. Assim, né. Acontece, Guilherme, fica tranquilo. Acontece até com um jornalista de esquecer as coisas. Imagina com quem tá dando a entrevista. Mas voltando para o Canuto, quando ele se aposentou, ele deve ter pensado, bom, agora não vou mais trombar com essas situações, vou ficar mais sossegado, fazer uma propaganda aqui e ali, beleza. Mas fim de 2019, no mês de novembro, aliás, foi na mesma semana dessa matéria que a gente ouviu agora da Clarissa Góes, por coincidência. O Canuto estava na rua gravando uma campanha do Serasa. Aquelas campanhas para limpar o nome, sabe? Para quem tá devendo. E aí?
1: Foi a senhora de 80 anos também, ali perto do centro da Cidade de São Paulo? Minha tia, nós estamos aqui essa campanha seguinte do, do Feirão Limpa Nome. E para quem está devendo, que orientação, que conselho a senhora dá? Ah, para quem está bebendo. Nossa, está muito ruim. A rua é cheia de bebidas. Que conselho a senhora dá para quem está devendo? Para quem está bebendo? Devendo, Be devendo, minha tia. <risos> Para os cachaceiros. cachaceiro. A senhora não bebe, mas que conselho a senhora dá para quem está devendo? É procurar o Feirão Limpa Nome. Ah! <risos> é bom você procurar. Resolve o Feirão é um problema, né? Limpa Nome, porque você gasta tudo na cachaça, cachaceiro, sai dessa. Sai dessa dívida e vai logo pro Feirão, será? Vai logo pro Feirão! Foi difícil convencê-la de que era devendo e não bebendo, porque quem estava perto ficou até contava de beber mesmo. Tanta insistência da minha velhinha que tava lá junto de mim.
0: Então seja com a senhorinha, com a criança, com o fã da Madonna, com o ladrão, não importa. Para brilhar no Povo Fala, o Canuto dá a receita para gente. Então, ser leve, ser simpático,
1: ter paciência, você consegue, normalmente, bom resultado na entrevista com o povo. Povo, eu adoro!
0: Márcio Canuto, muito obrigado. Foi uma honra de verdade ter você no Vida. Obrigado também a você que ouviu até aqui. Se você começou a temporada por esse episódio, tem mais um sobre Povo Fala, que também já tá publicado. É o episódio 81 com a Bianca Carvalho. Pode buscar aí no seu celular. E aproveita agora que tá acabando. Já vai abrindo aí o Twitter, o Instagram, o e-mail, sei lá, mandar uma carta de repente, mas me conta o que você achou, indica pros amigos e para as amigas e dá uma olhadinha lá nos planos de apoio mensal, esse apoio nunca foi tão importante para a produção do Vida, agora que eu estou trabalhando como jornalista independente, investindo 100% no podcast, os planos estão no Catarse ou no PicPay, o que for mais fácil para você, é só buscar por Vida de Jornalista. Nesse episódio do Canuto você ouviu áudios de TV Globo, SBT, Band, TV Brasil, Sport TV e o canal Serasa Ensina. As músicas são Getaway Powder, do DJ Freedom. Twirly Tops de The Green Orbs e Fantasyland de Quincas Moreira, todas retiradas da biblioteca de áudio gratuita do YouTube, eu cansei desse negócio de ficar produzindo trilha sonora lá no Soundtrap, como eu fiz na série Vidas Paralelas, isso dá muito trabalho, então por enquanto eu tô de volta às musiquinhas gratuitas. O Vida de Jornalista é um podcast narrativo agora quinzenal, então se tudo der certo, o próximo episódio chega aí no seu celular no dia 7 de abril. Se cuida, viu? Cuida aí do seu povo. Se puder, fica guardadinho ou guardadinha em casa, como diz Bianca Carvalho. Um beijo, um abraço e até mais.